0: bin oft mitten in der Nacht unterwegs mit dem Schneemobil mal, um Trails zu spuren, also da die Leute quasi für die, für die Hundeschlittenfahrten zu spuren, da bin ich mitten in der Nacht unterwegs, es ist dunkel, es gibt Sternenhimmel und dann plötzlich siehst du ein Nordlicht und zwar ein Nordlicht, das den ganzen Himmel überzieht, da merkst du einfach mal so, wow. Ich bin so klein in dem Ganzen und, und ich bin da in dem Nichts da draußen und du verlierst so, was soll ich sagen, den, den Bezug zum Alltag.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück, schön, dass du reinhörst. Heute gibt es wieder eine Geschichte, die zeigt, dass man es auch mit einer ganz außergewöhnlichen Idee im Ausland schaffen kann. Jürke aus der Schweiz wird dir gleich seine Geschichte erzählen, wie er mit seiner Frau Simone nach Schweden ausgewandert ist, um dort eine Husky Farm zu betreiben. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn ich muss sagen, ich mag Typen, die etwas wagen, wie zum Beispiel auch Bertel Büring, der mit seinem Segelboot auf einer Neverending World Tour ist. Er hat mir seine Geschichte in Folge 5 erzählt, also hör auch mal in die vergangenen Folgen rein, das lohnt sich. Und wenn du selbst vorhast, auszuwandern, aber dir vielleicht ein bisschen der Mut fehlt und du ein paar Ideen brauchst, wie du erfolgreich auswandern kannst, dann hol dir meinen Auswanderer-Report. Den gibt es zurzeit noch kostenlos über meine Webseite der auswandererpodcast.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. So, dann lass uns jetzt anfangen mit Jürg. Mein Podcast. Heute geht es also nach Schweden, dem Heimatland von Bibi Langstrumpf und dem Möbelhaus mit den gelben Buchstaben. Ja, Schweden fasziniert viele deutsche Auswanderer, weil der Lebensstandard dort sehr hoch ist, die Natur mit den vielen Wäldern und Seen einfach gigantisch ist und weil natürlich auch die schwedische Mentalität entspannter ist, als wir das hier kennen. Jörg Eugster ist 45 Jahre alt und ist 2007 mit seiner Frau Simone nach Storberi im sogenannten Lappland ausgewandert. In seinem alten Leben war Jörg Bauingenieur in der Schweiz, heute betreibt er eine husky Farm und beherbergt Feriengäste aus der ganzen Welt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo nach Schweden. Hallo Jörg. Hallo. Du Jörg, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, da in Nordschweden, was siehst du?
0: Ja, sage ich. Ich schaue gerade runter auf unseren Husky Zwinger und neben dran steht unser Gästehaus und ja, der Schnee steht vor der Türe. Es ist ähm, Sturm ein bisschen, weht ziemlich stark. Der Schnee steht wirklich da bereit. Das,
1: das Interessante ist ja bei dir und ich würde gerne vorne anfangen. Deine Auswanderung beginnt mit einer Auszeit. Erzähl doch mal, genau. wie es zu dieser Auszeit gekommen ist und wo du diese Auszeit verbracht hast.
0: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin eigentlich Bauingenieur und da habe ich dann sechs Jahre in meinem Beruf auch als Bauingenieur gearbeitet nach dem Studium und dachte mir, jetzt muss ich da eine Auszeit nehmen und habe dann mal ein bisschen rumgeschaut, was man da tun könnte und zufälligerweise war ich dann bei einem Freund auf einer Husky-Farm in den Ferien und dann meinte er so beiläufig, oh, das wäre doch noch was für dich und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, das wäre wirklich mal was für mich, einen Winter lang auf einer Husky-Farm zu arbeiten und so bin ich dann schlussendlich ähm, nach Finnland gekommen, äh, 200 Kilometer nördlich des Polarkreises und habe dann da 2004 einen Winter lang auf dieser Husky-Farm
1: verbracht. Dieser Freund, der dir das empfohlen hat, der hat eine Husky-Farm in der Schweiz oder wo hat er die?
0: Nee, der, war, der hat keine eigene Husky-Farm. Der war auch angestellt auf einer Husky-Farm in Finnland.
1: Und du hast aber selber Hunde gehabt oder wie kommt man da? Also ich meine, ich stelle mir jetzt vor, ich will eine Auszeit machen und mir sagt jemand, geh doch auf eine Husky-Farm. Und dann sage ich, ja klar, mache ich. Also wie, wie kommt man da drauf? Ja
0: gut, ähm, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, muss ein bisschen erzählen von mir. Ähm, ich war schon früh eigentlich immer draußen unterwegs ähm, bei dem Pfadfindern draußen unterwegs war dann auch selbstständiger Alpinist bin in den Bergen rumgekraxelt ähm, ja wenn wir da mit Freunden zusammen was unternommen haben dann haben wir eine Skitour gemacht oder haben dann nicht in einer Hütte übernachtet sondern haben dann ein Iglu gebaut und äh, so war dann ja die Freude am Winter war dann schon relativ groß Freude am Schnee auch und so war das jetzt nicht so äh, abwegig, dass ich mich dafür begeistern könnte für so eine Husky-Farm.
1: Das heißt erzähl mal, als du dann nach Finnland gereist bist, bist du da alleine hin und wie ist das da abgelaufen auf dieser Husky-Farm?
0: Ja, also eben, zuerst bin ich zu, zu meinem Freund auf dieser Husky-Farm und ähm, ja, da war ich einfach als Gast unterwegs, so wie die Gäste jetzt eigentlich zu mir hierher reisen, nach Sturberje Und dann bin ich ja wieder zurück eigentlich und ein Jahr später nach diesem Aufenthalt bei meinem Freund auf der Husky Farm habe ich ja dann gefunden, ja, okay, ich mache diese Auszeit und bin ja dann nach Nordfinnland gereist und ja, da hat ja dann das Ganze eigentlich begonnen.
1: Und was macht man da? auf einer Also den nehme ich mal so ein bisschen in den Alltag mit. Ich habe keine Vorstellung, was man da den ganzen Tag macht.
0: Also da arbeitet man eben entweder als Doghändler oder als Guide. Ähm, als Guide bist du dann mit den Gästen und ich sage jetzt mal so fünf bis sechs Hundeschlitten gespannt im finnischen Wald unterwegs, im Winter natürlich. Deine Aufgabe ist es einerseits die Gäste natürlich durch die Wildnis zu führen dann auf der anderen Seite ähm, ja musst du für die Hunde schauen und die Hunde die wollen ja auch gefüttert werden, da soll auch ausgemistet werden, ähm, die Zwingeranlage soll sauber gehalten sein, ja, So und da fühlt sich dann halt ein Tag sehr schnell, besonders wenn da noch Schnee fällt, dann muss man noch zusätzlich viel Schnee schippen, ja.
1: <lacht> und das hast du wie lange gemacht, wie lange ging die Auszeit?
0: Die Auszeit war da, alles in allem war es ein Jahr, da bin ich vorher noch rumgereist und war dann aber sieben Monate nachher auf dieser
1: husky gefahren. Was würdest du sagen, was ist mit dir persönlich in diesem Jahr passiert? Was hat sich da verändert?
0: Ähm, sicher die Einstellung zum Leben an sich. Also ähm, so die Ziele haben sich halt ein bisschen verschoben. Ich habe gemerkt, dass wenn man hier draußen in der Natur ist und tagtäglich draußen arbeitet, dass, arbeitet, dass man... Ja, da ist, da ist die Erfüllung einfach viel größer. Man fühlt sich, oder ich habe mich einfach zufriedener gefühlt, als wenn ich äh, auf einem Bürostuhl gehockt bin und in den Bildschirm geglotzt habe.
1: Das heißt, du bist dann nach dieser Auszeit aber wieder zurück in die Schweiz.
0: Genau, ich bin zurück in die Schweiz, äh, bin da zurück in meinen alten Job und habe eben gemerkt, dass da auf dem Sessel sitzen und in dem Bildschirm schauen, dass das nicht so mein Ding war irgendwie.
1: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, vor allen Dingen, wenn man ein Jahr dieses Leben da in Finnland gelebt hat und danach wieder in seinem Büro sitzt, dann kommt einem das ja wahrscheinlich wie so ein Traum vor, aus dem man aufgewacht ist.
0: Ja, Traum, ja, vielleicht, eben noch, da reden wir vielleicht später noch drüber, es ist ja nicht nur alles Traum in so, auf so einer husky -Farm. das ist harte Arbeit und es hat beides etwas, also die, die Natur, das ist da, wo man Kraft rausschöpft und so. Und das andere ist halt, es ist, ist auch sehr vieles unvorbereitet. Man muss auch sehr spontan sein. Und wenn man halt zurück im, sage ich jetzt mal, im normalen Leben ist, da ist alles geregelt, geordnet. Und das ist ja auch schön, oder? Also da, da kann man ja auch äh, sich irgendwie, kann man ja auch loslassen, wenn alles eben geregelt ist, oder?
1: Offenbar hatte ich ja der Gedanke an diese Husky-Farm und an dieses Leben nicht losgelassen, weil ansonsten wärst du ja heute nicht in Schweden. Was ist dann passiert, als du zurück in der Schweiz warst und gemerkt hast, okay, der Job ist ja eigentlich gar nichts mehr für mich?
0: Da habe ich mir dann tatsächlich ich mir Hunde gekauft, weil meine Freunde eben, diese Vierbeiner, die haben mir schon gefehlt. Ähm, klar, ich war da auch in eine Beziehung schon mit Simone, meiner Frau, und ja, da habe ich aber trotzdem beschlossen, dass wir einen Hund haben sollen, dann war es eben nicht nur ein Hund, sondern dann waren es dann plötzlich drei Hunde, und wir haben gemerkt, dass wir eine Zwingeranlage brauchen, eine kleine, und sind dann aufs Land gezogen in der Schweiz, und dann blieb es dann nicht bei drei Hunden, da waren es dann plötzlich fünf, und ja, das ging dann so, so weiter und da haben wir aber auch in der Zwischenzeit gemerkt, ja, also in der Schweiz Schlittenhunde zu halten, das ist nicht so einfach. Man wird den Hunden vielleicht auch nicht gerecht und haben dann Ausschau gehalten nach einer Husky-Farm in Schweden, um sie dann zu kaufen.
1: Warum Schweden und nicht Finnland?
0: Finnland hat eine ganz kuriose Sprache das ist nicht so einfach da ich weiß, die, die, reinzukommen. Die ist total
1: schwer zu lernen, habe ich auch gehört. Glaube ich eine der schwierigsten Sprachen überhaupt.
0: Ja, genau. Es ist halt so, ich glaube, es ist keine indogermanische Sprache. Hat, äh, Finnisch hat auch irgendwie elf Fälle oder sowas und das ist nicht so einfach, da reinzukommen. Schwedisch ist da schon viel einfacher. Es ist auch so, die Nordfinnen also die habe ich ja schon kennengelernt da in meiner Auszeit, die sind schon sehr, ähm, teilweise schon sehr verschlossen. Ja, das, da habe ich dann schon gemerkt, da könnte schon eine Barriere sein, um da dann irgendwie reinzukommen. Und Schweden habe ich ja früher schon bereist und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und Schweden hat auch so ein bisschen das idealere Terrain für Hundeschlittenfahrten, Norwegen ist eher sehr steil und Norwegen ist halt auch nicht in, in der EU. Das spielt halt alles auch eine Rolle. Mhm.
1: Ja. Das heißt, du hast dann zusammen mit deiner Frau 2007 einen Bauernhof gekauft, da wo ihr heute seid. Den habt ihr per Zufall gefunden und dann zugeschlagen oder wie war das?
0: Ja, genau. Das war eine spontane Aktion, sehr spontan. Das war kurz vor Ostern 2007 sind wir auf dieses Inserat im Internet gestoßen. Das war per Zufall war das ein Schweizer Makler, der hier oben gemakelt hat. Dann habe ich den angerufen, gefragt, ja, kann man das besichtigen? Hat er gemeint, ja, kann man gerne. Und eben an Ostern käme dann jemand hoch, habe ich gesagt, ja, ja, gut, ein bisschen Druck ausüben, dass ich dann auch sicher das Ding kaufe. <lacht> und hat er gemeint, nein, 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 nein das ist wirklich so, habe ich gesagt, gut, ja, ähm, wie denn das sei, ob ich, wenn ich jetzt da zuerst anreise und sage, ich möchte das gerne kaufen, ob ich dann das auch kriegen würde, und dann hat er gemeint, ja, ja, okay. <lacht> dann bin ich zum Chef, äh, irgendwie so am Mittwoch oder so, zu meinem damaligen Chef, und habe gefragt, ob ich dann am nächsten Tag schon nach Schweden reise, äh, also reisen kann oder Urlaub nehmen kann. Dann hat er mich gefragt, ja, wohin, du, wohin ich dann will. Und dann habe ich gesagt, ja, nach Schweden. Und dann hat er gemeint, ja, ja, im Ferienhaus und so. habe ich gesagt, ja, ja, klar. <lacht> und dann äh, bin ich da hochgereist, über Ostern, respektive eben schon ein bisschen früher bin dann vor dem anderen Interessenten da gewesen. Ich war mit dem Interessenten im gleichen Flieger, aber der Makler hat mir da den Rücken quasi freigehalten und ich konnte dann diesen Deal machen mit diesem, äh, für diesen Bauernhof. Und äh, am Dienstagmorgen nach Ostern bin ich dann wieder zum Chef und habe gesagt, da das ist meine Kündigung, ich Was? wandere aus. Jawohl. Also <lacht> hast, hast, hast
1: du da gar nicht nochmal länger, also ist diese ganze Gedankenphase, war die denn schon vorher oder war das wirklich so eine Impulsentscheidung, dass du einfach gesagt hast, okay, hier ist eine Chance, die nehme ich jetzt sofort?
0: Nein, ja, also es war beides. Es war natürlich, man bereitet sich ja auch gedanklich auf sowas vor und äh, für Simon und mich war das klar, dass wir wahrscheinlich irgendwann auswandern werden wegen den Hunden, oder? Und wir hatten auch, zuvor hatten wir schon mal, etwas angeschaut in Schweden, das war dann aber nichts und dann ja, war es dann, aber das war vielleicht drei Monate vorher oder so und ähm, ja, dieses Ding da an Ostern 2007, das war dann schon eine sehr äh, spontane Aktion und auch als ich hier war, da gab es ja in dem Sinne Smartphones noch nicht, also auch so WhatsApp und solche Geschichten gab es nicht, wo ich da Simon einfach ein paar Bilder rüberschicken konnte und vielleicht sogar irgendein Livestream, wie das aussieht, sondern ich musste ihr das eigentlich am Telefon schildern, wie das hier aussieht. Und sie hat eigentlich, sie wusste nicht, wie das hier aussieht, aber äh, sie hat mir vertraut und war auch offen für das Ganze hier. und ja, klar, ich musste dann natürlich noch ein bisschen wegen, wegen der Bezahlung schauen. Also ich hatte da nicht so viel Kleingeld auf der hohen Kante. Aber das hat sich dann alles in der Kürze geregelt. Und so habe ich den Vertrag unterschrieben, den Kaufvertrag. Und wie gesagt, Dienstagmorgen zum Chef und gesagt, so, jetzt wandern wir raus. Und dann im August 2007, das war Anfangs August, um den 12. rum oder so, da bin ich dann hier oben gestanden in Schweden.
1: Aber ich meine, was war dann der Plan? Also du kündigst einen Job, der wahrscheinlich nicht schlecht bezahlt ist in der Schweiz, der ein geregeltes Einkommen bringt und jetzt kaufst du, jetzt hast du gerade gesagt, es ist wahrscheinlich auch ein finanzieller Akt gewesen, dieses Haus da oder diesen Bauernhof in, in Schweden. Ich meine, du musst ja dann irgendwie auch, ja wahrscheinlich sofort dein Geld verdient haben oder was war so die Perspektive, was ihr da dann macht?
0: Genau, also das muss ich auch immer richtig erzählen. Wir waren nie so die, die äh, irgendwelche Flüchtlinge in dem Sinne, die aus der Schweiz äh, geflohen sind, keine Aussteiger oder sowas. Ähm, wir haben uns immer am Anfang haben wir uns als Jungunternehmer bezeichnet. Ähm, es war klar, dass wir gerne selbstständig sein wollen und uns eben auch eine Existenz aufbauen wollen. Und für uns war klar, diese Existenz, die soll mithilfe von diesen Huskies-Geschehen und eben ich kannte ja dieses Business in, aus Finnland, also aus dem Aufenthalt in Finnland und ja, das stimmt, also wir mussten hierher kommen und gleich loslegen, also und zwar von 0 auf 100. Hm.
1: Und gab es da eine Angst, also auch wo du dachtest, was, wenn das alles nicht funktioniert, wenn hier keine Gäste herkommen?
0: Ja, Angst, was heißt Angst? Ich meine, wir leben in Europa, da, kann, da gibt es Netze und doppelte Böden und so. Meistens kann man da wieder irgendwie zurück. Und wir hatten ja den Vorteil, dass wir beide eine Ausbildung, eine gute Ausbildung hatten, einen guten Job hatten und wir waren uns sicher, dass wir da auch, wenn das Ganze scheitern würde nach zwei, drei Jahren oder so, da, da könnten wir wieder Fuß fassen in der Schweiz. Das war gar kein Thema und klar, Geld. Geld ist natürlich immer so ein Ding, oder? Also wo man wirklich äh, ja das kann man verlieren, aber was verliert man eben? Die Gesundheit bleibt ja normalerweise, wenn nicht schief geht. Ja, von dem her haben wir nicht Angst in dem Sinne. Oder?
1: Gibt es eigentlich jetzt auch für Leute, die nach Schweden auswandern wollen, eine Hürde, also was so Aufenthaltsgenehmigungen angeht? Oder ist das, weil es Europa ist, relativ unkompliziert?
0: Das ist relativ unkompliziert für jetzt speziell äh, Deutsche, also respektive für EU-Bürger ist das sehr einfach. Für uns Schweizer ist das ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich nicht in der EU sind und somit keine EU-Bürger. und es gibt aber bilaterale Abkommen zwischen Schweden und Schweiz schon eigentlich sehr sehr lange das hat uns eigentlich ein ja hat hat's, das war sehr einfach da eigentlich dann schlussendlich Fuß zu fassen oder, für uns also auch so die die äh, behördlichen Hürden oder so die waren relativ klein
1: wie ist das jetzt eigentlich, wenn man als Schweizer in so eine kleine Gemeinde in Schweden zieht, da einen Bauernhof kauft und eine Husky-Farm äh, gründet? Wie wird man da von den Einheimischen begrüßt?
0: Wir leben ja in einem kleinen äh, Bühnen, wie wir sagen. Im Schweizerdeutsch gibt es den Begriff Weiler. Das ist eine kleine Siedlung von Häusern, äh, mitten irgendwo im Wald drin, da haben wir zwar nicht so viele direkte Nachbarn, aber da gibt es schon einige. Da wird man eigentlich schon im Großen und Ganzen positiv aufgenommen. Es ist so, hier im Hinterland von Schweden, da passiert schlussendlich ja nicht so viel. Da, Leute, da sagt, sich, äh, äh, sagt sich Reh und Hase gute Nacht, oder? Und sonst passiert da nicht so viel. Und als wir hierher gekommen sind, war das natürlich. Ähm, da hat sich was bewegt, oder? Und das mögen die Menschen schon, die hier draußen wohnen. Meistens sind es ja ältere Menschen, vielleicht so ja, kurz vor der Pensionierung, vielleicht schon pensioniert. Und die mögen halt schon, wenn junge Leute hier
1: rausziehen. Das ist schon so. Wie ist das eigentlich sprachlich? Habt ihr vorher Schwedisch gelernt? Konntet ihr Schwedisch? Seid ihr da erst mit Englisch durchgekommen oder wie war das?
0: Ja, am Anfang sind wir tatsächlich mit Englisch durchgekommen. Ich hatte zwar in, Schwed äh, in, in der Schweiz äh, einen Schwedischkurs besucht, aber den musste ich leider aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen. Ich hatte da nämlich eine Blindarmoperation und bin dann da mehrere Male ausgefallen. Und dann habe ich es leider bleiben gelassen, weil ich da Angst hatte, ich komme dann nicht mehr mit und bin dann schlussendlich ohne Schwedisch im Rucksack hier hochgezogen.
1: Ja. Das hat aber gut funktioniert oder würdest du jedem empfehlen, der dahin Auswandern, man sollte schon Schwedisch sprechen können?
0: Also ich empfehle es sehr, dass man sich auch sehr schnell um die schwedische Sprache bemüht. Es ist nicht unbedingt zwingend nötig, dass man, wenn man hierher kommt, Schwedisch sprechen kann. Die Leute sind sehr offen, sie sprechen sehr gerne Englisch, sie sprechen sehr gut Englisch, aber will man sich irgendwie Zugang verschaffen zu der Kultur, auch Freundschaften knüpfen, dann ist es sicher wichtig, dass man Schwedisch sprechen kann. Also das ist wirklich ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, das öffnet einem Türen.
1: Wenn wir gleich äh, bei, bei dem Thema sind, äh, zu den Unterschieden jetzt auch äh, der Schweden und der Schweizer, also wenn du jetzt da hinkommst, auch vielleicht auch, oder wenn Leute als Touristen da hinkommen, was, was findest du, sind da so die größten Unterschiede, die die sofort feststellen werden, wenn die in Schweden sind?
0: Die Schweden gelten ja als relativ entspannt und das sind sie auch, entspannt, freundlich. Ähm, es gibt nie irgendwie ein Problem, man ist relativ relaxed äh, im Umgang miteinander. Das ist vielleicht das, was man so als, als Tourist, äh, als Gast hier eigentlich sofort merkt. Also das beginnt schon auf dem Flughafen natürlich oder, oder auf dem Bahnsteig oder so. Es sind alle freundlich, alle hilfsbereit. Das ist das, was, was einem auffällt. Vielleicht, wenn man das vergleicht mit der Schweiz oder Deutschland, dann sind alle ein bisschen getrieben, vielleicht auch so ein bisschen gehetzt von ihrem Alltag. Und das ist hier schon viel, viel ruhiger. Also, das ist ganz klar.
1: Du hast gerade das Wort Alltag gesagt, das interessiert jetzt natürlich äh, viele. Ähm, du hast äh, 2007 da angefangen, ihr habt inzwischen 60 Huskies und man hat sie vorhin auch gerade im Hintergrund gehört, ihr habt auch zwei Kinder noch bekommen. Das heißt, das Leben da auf dem Bauernhof oder auf der Farm hat sich ja komplett verändert in diesen Jahren. Das ist richtig. Wie sieht das aktuell aus, dein Alltag?
0: Wie sieht das momentan aus? Ist ein bisschen schwierig, <lacht> Corona-Zeiten natürlich. Ähm, da hat sich schon natürlich sehr vieles verändert, aber ich sage jetzt mal, wir kommen langsam wieder zur Normalität zurück. Mein Alltag beginnt eigentlich normalerweise mit dem Füttern der Hunde am Morgen und dann eben auch mit dem Ausmisten der Hunde. Ähm, und dann, wenn ich dann lasse ich meistens die Hunde noch raus in die Freiläufe. Also die dürfen da miteinander spielen und so. Und dann irgendwann ist quasi das Thema Hunde abgeschlossen, die Arbeit mit den Hunden. Und dann geht es entweder ins Büro oder ich muss mich irgendwie handwerklich betätigen. Dann am Abend eigentlich wieder dasselbe. Die Hunde geben den Takt vor. Die wollen wieder gefüttert werden und auch wieder ausgemistet werden. Ja, und dann ist dann schon bald wieder Abend.
1: Jetzt in den Hochzeiten, du hast gerade gesagt, durch Corona ist das natürlich alles ein bisschen zum Erliegen gekommen, in den Hochzeiten, wenn ihr viele Gäste da habt. Was machen die da alles? Weil ich habe gesehen, es gibt ja auch unterschiedliche Häuser, wo die übernachten können, es gibt unterschiedliche Aktivitäten. Also welche Möglichkeiten bietet ihr den Gästen da, Urlaub zu machen?
0: Da gibt es vor allem zwei Typen, von Gästen. Die einen, die kommen vor allem nur wegen den Hunden, die wollen fast ausschließlich nur Hundeschlitten fahren. Und es gibt äh, Gäste, die interessieren sich mehr auch für ein gemischtes Programm. Eben, sagen wir mal mit dem Hundeschlitten, wenn man mit dem Hundeschlitten bei uns unterwegs ist, dann ist das natürlich so... Man fährt logischerweise viel Hundeschlitten, man ist da den ganzen Tag unterwegs, man hilft auch ein bisschen mit mit den Hunden. Also wenn wir zum Beispiel mit Gästen draußen in der Hütte übernachten oder so, dann helfen die Gäste mit beim Füttern oder beim Misten, Ausmisten der Hunde oder so. Ja, das, da sind sie eigentlich involviert. Und das ist da kann man sagen, das ist eigentlich nur Hundeschlitten fahren. Dann das gemischte Programm. Da kann man wählen zwischen Schneeschuhwanderungen, Skiwanderungen, Eisangeln, Motorschlitten fahren, äh, klar, logischerweise natürlich auch Hundeschlitten fahren. Ähm, ja, da ist vielleicht auch so der, der äh, Erholungsteil vielleicht noch ein bisschen größer. Also da schaltet man vielleicht einen Tag. In der Sauna ein oder respektive einen Tag, wo man viel in der Sauna ist und einfach entspannt und die Ruhe genießt. Ja, das, das ist vielleicht das, was man so bei uns tut, so mal oh. grob beschrieben. Und ja, zumindest man, im Winter.
1: Und man wird ja auch kulinarisch noch verköstigt, ne? ihr habt ja auch einen eigenen Koch.
0: Genau, das ist richtig. Also, wir bieten an sich äh, mehr oder weniger All-Inclusive-Ferien an. Also, das heißt, wir holen euch am Flughafen ab und ihr werdet dann bei uns eingekleidet auch, also ihr kriegt, kriegt spezielle Winterkleidung, wenn es im Winter ist, ist es ja relativ kalt bei uns und ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern. Es gibt auch äh, unser Gästehaus, da drin gibt es ein kleines Restaurant, ähm, wo wir eben auch einen äh, Koch haben, der für
1: euch kocht. Was mich jetzt interessieren würde, ihr wohnt seit äh, drei Jahren jetzt in, in Nordschweden. Was war so für, für dich, für euch der schönste Moment, wenn du es auf, auf einen Nenner bringen müsstest?
0: Also, was, was einem eigentlich aus den, aus den Socken reißen kann, dass ich wenn man einfach die, die Natur direkt spürt. Oder? Also ich bin oft auch mitten in der Nacht unterwegs mit dem Schneemobil mal, um Trails zu spuren, also da die Leute quasi für die, für die Hundeschlittenfahrten zu spuren. Da bin ich mitten in der Nacht unterwegs. Es ist dunkel, es, ist, äh, es gibt Sternenhimmel und dann plötzlich siehst du ein Nordlicht. Und zwar ein Nordlicht, das den ganzen Himmel überzieht. Da merkst du einfach mal so, wow! Ich bin so klein in dem Ganzen und, und ich bin da in dem, in dem Nichts da draußen und du verlierst so, was soll ich sagen, den, den Bezug zum Alltag. Du bist einfach abgehoben. Oder? Das sind so Momente, wo, wo du dann wirklich denkst, wow, das, das hätte ich mir nie erträumen lassen oder so. Oder? Das ist schwierig auch zu beschreiben. Das, das, muss, man einfach, das muss man einfach erlebt haben. Also.
1: Gibt es auf der anderen Seite, ähm, weil, weil du erzählst ja natürlich, da kommen sofort Bilder in den Kopf, äh, so, wie, so wie du das erzählst, gibt es auf der anderen Seite auch, auch Punkte, die jetzt schwierig waren oder wo ihr auch schon mal überlegt habt, vielleicht zurückzugehen in die Schweiz oder ist das gar keine Option?
0: Ja, das ist äh, natürlich immer wieder mal aktuell, gerade jetzt unter dieser Pandemie, also wo wir wirtschaftlich natürlich auch schwer angeschlagen sind. Die Tourismusbranche ist sehr schwer angeschlagen, auch hier in Schweden logischerweise wie überall auch überall anders auch. Da fragt man sich dann natürlich manchmal schon, also was was tue ich hier, oder also wohin, wohin führt das, oder, äh, man ist ja selbstständig, oder? Und selbstständig heißt so ja schön selber und ständig, oder? Das heißt, das, was man tut, dafür kriegt man eigentlich sofort das Feedback, oder? Und das ist halt schon hart. Ist man zu lazy, irgendwie, man, man kümmert sich zu wenig vielleicht um das Geschäft oder so, dann merkt man das halt sofort, dass man vielleicht weniger Kunden hat, oder? und ähm, jetzt eben gerade in dieser Krise da fragt man sich dann schon ja kommen die Kunden wieder äh, können wir überleben überhaupt also wir haben ja nicht irgendwie ein dickes Schweizer Bankkonto oder so wo noch ein paar Millionen drauf liegen sondern mhm. <lacht> wir leben voll und ganz hier in Schweden und ähm, ja Tourismus äh, ist halt nicht einfach nur Romantik pur, oder? sondern das ist einfach hartes Geschäft und da bleibt wie zum Beispiel in der Gastronomie bleibt einfach nicht so viel schlussendlich hängen. Oder? Und von diesen kleinen Reserven müssen wir jetzt einfach ja, noch, also mit diesen kleinen Reserven müssen wir auskommen und irgendwie nach vorne gehen. Mhm. Mal schauen, wohin das, das führt.
1: Wie ist das eigentlich jetzt auch gerade in, in so einer Zeit? Äh, ist, das, ist das Leben in Schweden einfach grundsätzlich auch teuer? Also auch wenn man jetzt auf der Einnahmenseite weniger Einnahmen hat? Oder äh, kommt man jetzt auch, wenn man so ein bisschen außerhalb von den, von den großen Zentren lebt, auch relativ günstig über die Runden?
0: Man kann schon sehr günstig leben. Man kann natürlich auch. Selbstversorger sein. Das heißt, man kann im Sommer natürlich kann man Gemüse anbauen. Das funktioniert selbst in Lappland. Da kann man schon einiges sparen. Natürlich ist es so, man hat ja nicht große Arbeitswege oder lange Arbeitswege, sondern wir arbeiten da, wo wir wohnen. Da kann man schon sehr viel Geld sparen. Aber klar, jetzt kommt der Winter, jetzt wird es kalt. Das heißt, man muss... Energie einkaufen, entweder in Form von Strom oder Holz, und das kostet natürlich alles, aber ist sicher, sicher günstiger als in einer Großstadt. Also auch die Mieten sind relativ äh, niedrig. Gut, wir haben jetzt unsere Farm haben wir gekauft, die, die gehört uns, also von dem her haben wir da keine großen Kosten mehr.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das was der Jörg macht. Das finde ich total spannend. Das will ich mir auch aufbauen. <lacht> ähm, jetzt ohne sich die Konkurrenz gleich ranzuziehen und den Tipps zu geben. Aber was empfiehlst du Auswanderern, die auch nach Schweden wollen, weil ihnen das Land so gut gefällt? Was sind deine Tipps?
0: Einer der wichtigsten Tipps ist, dass man nicht zu romantisch ist. Dass man nicht irgendwie die Vorstellung hat, auch wenn ich hier nach Schweden komme, dann ist das quasi das gelobte Land Kana, wo, wo Milch und Honig fließt und alle haben nur auf dich gewartet, sondern Schweden ist nicht so verschieden von der Schweiz oder von Deutschland. Ähm, auch hier muss man arbeiten, auch hier muss man den Lebensunterhalt bestreiten. Und es ist wichtig, dass, wenn man auswandert, wirklich schon eine Idee hat, wie man seine Existenz aufbauen will, sei das in sei das dass man angestellt ist irgendwo, am besten halt auch schon vorher mit allfälligen Arbeitgebern Kontakt aufnimmt. Oder dann halt, wenn man auswandert, so wie wir, also in die Selbstständigkeit auswandert, dass man da halt schulbuchmäßig einen Businessplan erstellt und sich wirklich mal ganz genau Gedanken macht, auch ehrliche Gedanken macht. Ähm, für die nächsten drei Jahre. Also wie kommt das Geld rein und wie viel Geld muss ich investieren, um das Ganze aufzubauen? Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man nicht verträumt ist, dass man realistisch bleibt.
1: Und das habt ihr auch für euch gemacht, also auch diesen Businessplan, bevor Richtig. ihr angefangen habt? Richtig, ja. Wer sich das Business von Jörg und seiner Frau Simone einmal anschauen will, also wer bei Wild Act Adventure einmal eintauchen möchte, ich packe den Link zur Webseite von den beiden in die Shownotes des Podcasts, da bekommt man einen tollen Einblick und ein sehr guter Freund von mir ähm, hat die beiden auch mal besucht und einen Artikel darüber geschrieben äh, und den packe ich euch auch in die Show Shownotes und ich glaube der Ulla, mein guter Freund, der äh, hat da auch sehr viel Spaß gehabt bei euch, ne?
0: Das ist richtig, ja, genau. Ich glaube, es gibt kaum Gäste, die mal bei uns waren, die keinen Spaß gehabt haben. Also, das darf ich wirklich ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, es lohnt sich nur schon einfach, die Natur hier zu genießen, diese Ruhe zu genießen und natürlich pf, diese vielen Aktivitäten, die wir anbieten, einfach mal in die einzutauchen und mitzumachen. Ich glaube, ja, da finden wir für jeden etwas.
1: Super. Jörg, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, das ist meine letzte Frage. Wie sieht dann dein, wie sieht euer Leben aus?
0: Ja, wie sieht das aus? Ich hoffe, es sieht nicht viel anders aus. Vielleicht wieder ein bisschen mit mehr Fahrt, dass wir wieder mehr Gäste bei uns begrüßen dürfen. Aber ich glaube, so viel verändern wird sich gar nicht. Wir haben, wir haben unseren Rhythmus hier oben gefunden. Wir sind irgendwie angekommen. Es ist, fällt uns auch manchmal schwer, zu sagen, ja, was, was ist wirklich euer Zuhause? Also, auch wenn wir mal einen Besuch in der Schweiz äh, gemacht haben, dann sagen wir, wenn wir nach Schweden zurückkommen, ah, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch von sich behaupten kann, oder? Dass man eben, oder wenn man in die Zukunft schaut, dass man sich gewiss ist, ja, wo ist das Zuhause? Und ich glaube, wir haben unser Zuhause gefunden und es wird sich hoffentlich nicht allzu viel
1: verändern. Lieber Jörg, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. freue mich natürlich sehr, wenn wir dann spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch für das Gespräch und ich hoffe, dass wir wirklich in zwei Jahren wieder miteinander sprechen dürfen.
1: Das war das Gespräch mit Jörg Eugster, der sein altes Leben als Bauingenieur in der Schweiz aufgegeben hat und heute eine Husky Farm in Schweden betreibt. Alle Infos zu ihm und zu Wild Act Adventure, also wie auch du auf dieser Husky Farm Urlaub machen kannst, findest du in den Links in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Reinhören. So viel noch. Nächste Woche geht es nach Frankreich. Bis dahin. Ciao.